0: Figur Anne Elliot, 28, musste aus ihrem geliebten Landsitz Kellynch Hall ausziehen, weil ihr Vater, der Baron Sir Walter Elliot, auf zu großem Fuß gelebt hatte. Nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, 1805, hatten die reich gewordenen Marineoffiziere den alten Landadel gesellschaftlich überlebt. Ein früherer Geliebter von Anne, Kapitän Frederick Wentworth, wohnte wieder in ihre Gegend. Sie hatte den Mann, der vor acht Jahren vergeblich um ihre Hand angehalten hatte, nie vergessen. Jane Austen schreibt: Man hatte Anne Elliot in ihrer Jugend Lebensklugheit aufgezwungen. Was romantische Liebe bedeutet, begriff sie allerdings erst als sie älter wurde. Die natürliche Entwicklung eines unnatürlichen Anfangs. She'd been forced into prudence in her youth. She learned romance as she grew older. The natural sequel of an unnatural beginning.
1: Überredung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grabe. Hörspielbearbeitung und Regie: Christine Nagel. Zweiter Teil.
2: Wenn Luisa sich erholt, ist alles gut. Ein paar Monate, dann wird dieses Zimmer, in dem sich jetzt nur meine eigene, stille, nachdenkliche Gestalt bewegt, Wohl wieder erfüllt sein von allem, was Liebe an Hoffnung und Zuversicht mit sich bringt. Von allem, was mir so wenig entspricht.
0: Louisa Musgrove, ein junges Mädchen, das sich in Kapitän Wentworth verliebt hatte. Sie hatte einen schweren Unfall.
2: Anne hatte
3: seit ihrem Auszug aus Kellynch Hall den Ort nicht mehr betreten. Nach zwei Monaten bei ihren Neffen in Upper Cross Cottage sollte Anne nun zu ihrer mütterlichen Freundin Lady Russell in Kellynch Lodge ziehen. In ihre Freude über das Wiedersehen mischte sich eine gewisse Besorgnis. Sie wusste, dass er in Uppercross aus- und eingegangen war. Lady Russell meinte, Anne sehe voller und besser aus. Ich frage mich, ob dahinter
2: die stimme Bewunderung meines Vetters Mr. Elliot steckt.
3: Die Dinge, die Anne beim Verlassen von Kellynch im September bewegt hatten... Waren jetzt nur noch von zweitrangigem Interesse. Wie viel mehr sind meine
2: Gedanken in Lime Reaches? Sie hatte in letzter
3: Zeit sogar ihren Vater und ihre Schwester in Bath aus den Augen verloren. Bei Louisa
2: Musgrove und den anderen dort. Sie mussten auf
3: den Unfall zu sprechen kommen. Lady Russell bedauerte die Unklugheit und die Folgen. Kapitän Wentworths Name fiel
2: Ich kann nicht gleichzeitig den Namen aussprechen und Lady Russell direkt in die Augen blicken. Lady Russell war innerlich von heimlicher
3: Schadenfreude, von wohltuender Verachtung erfüllt. Dass der Mann, der mit 23 offensichtlich einen gewissen Sinn für den Wert einer Anne Elliot gehabt hatte, sich acht Jahre später von einer Louisa Musgrove umgarnen ließ. Als Lady Russell und Anne dem Admiralsehepaar Croft in Annes früherem Zuhause in Callenge Hall einen Besuch abstatteten, Eine erfuhren Geschichte. sie, dass Kapitän Wentworth Wer gestern da gewesen
4: war. Das erste Mal seit dem
2: Unfall. Er hat sich eigens nach mir erkundigt und seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, ich möge meine Anstrengungen gut überstanden haben. Eine sehr schlimme Geschichte.
4: Eine sehr schlimme Geschichte. Wer hat jeder davon gehört, dass
3: ein verliebter junger Mann seiner Angebeteten den Hals statt das Herz bricht? Finden Sie nicht, Miss Elliot?
4: Er sollte sich lieber den er eigenen lieber Kopf, den
3: eigenen als Kopf den zerbrechen anderer. Also, als den anderen.
2: Admiral Crofts Umgangston ist nicht ganz nach Lady Russells das Geschmack. Sehr unangenehm aber ich bin davon entzückt. Herzukommen seine und Herzensgüte zu und finden. charakterliche
4: Geradheit sind unwiderstehlich. Gedacht, es muss sehr unangenehm sein. Bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Stehen Sie auf und gehen Sie durch alle Räume des Hauses, wenn Sie wollen.
2: Ein andermal, Sir. Vielen Dank. Nicht jetzt.
4: Wenn Sie das nächste Mal an Ihren Vater schreiben, Miss Elliot, richten Sie bitte Grüße von mir und Mrs. Croft aus und sagen Sie, dass wir uns hier sehr wohlfühlen und nichts an dem Haus auszusetzen haben. Der Kamin im Frühstückszimmer raucht zwar ein wenig, zugegeben, aber nur, wenn der Nordwind darauf steht. Und das kommt im Winter höchstens dreimal vor. Und genau besehen gibt es jetzt, wo wir die meisten Häuser der Umgebung kennen und es beurteilen können, eigentlich keins, das uns besser gefällt als dieses...
3: Obwohl Luisa sich den Umständen entsprechend in Lime Reaches gut erholte, ließ sich noch keineswegs sagen, wann sie dem Transport nach Hause gewachsen sein würde. Annes Schwester Mary, die Luisa gepflegt hatte, und ihr Mann Charles kehrten wieder in ihr Cottage nach Uppercross zurück. Anne erkundigte sich nach Kapitän Bennig.
5: Er <lacht> ist ein komischer junger Mann. Wir haben ihn gebeten, ein oder zwei Tage mit uns zu kommen. Charles hat versprochen, mit ihm auf die Jagd zu gehen, und er schien sehr angetan. Aber dann machte er sehr fadenscheinige Ausflüchte. Ich vermute, er hatte Angst, sich zu langweilen. Dabei sollte man meinen, dass wir einem Mann mit solchem Liebeskummer wie Kapitän Bennig Unterhaltung genug in der Cottage spielen. Ach
6: komm, Mary, du weißt genau, was wirklich dahinter steckt. Anne ist an einem schuld. Er dachte, wenn er mitkäme, würde er in Annes Nähe sein. Aber als er feststellte, dass Lady Russell drei Meilen entfernt wohnt, verließ ihn der Mut.
3: Mary gab nur ungern nach. Ob sie nun Kapitän Bennig seiner Geburt oder seinem Stand nach, nicht für würdig hielt, sich in eine Elliot zu verlieben, oder ob sie nicht zugeben wollte, dass Annes Anziehungskraft in Uppercross größer war als ihre eigene,
6: mag dahingestellt sein. Er redet in den höchsten Tönen von Ann.
5: Charles, ich habe ihn keine zweimal von Ann reden hören in der ganzen Zeit. Offen gesagt, Anne, er redet überhaupt nicht von dir.
6: Ja, naja, na ja, ja. er tut es natürlich nicht so direkt. Aber trotzdem, es ist ganz offensichtlich, dass er dich ungeheuer bewundert. Er hat nichts als Bücher im Kopf, die er auf deine Empfehlung liest. Und er möchte mit dir darüber reden. Ich habe gehört, wie er Henrietta alles erzählt hat. Eleganz, Liebenswürdigkeit, Schönheit. Miss Elliot's Reize wollten kein Ende nehmen. Und
5: darauf braucht er sich bestimmt nichts einzubilden. Seine Verlobte ist erst im Juni gestorben. Wer will schon ein solches Herz erobern? Finden Sie nicht auch, Lady Russell? Sie
7: sind bestimmt meiner Meinung. Ich muss Kapitän Bennig erst kennenlernen, bevor ich ein Urteil fälle. sein
6: seinem Benehmen nach können Sie bestimmt bald mit seinem Besuch hier rechnen. Ich habe Sie also gewarnt, Lady Russell. Alle
7: Bekannten von Anne sind mir jederzeit willkommen. Naja, was die Bekanntschaft mit Anne angeht,
5: so halte ich ihn eher für meinen Bekannten, denn ich bin die letzten zwei Wochen jeden Tag mit ihm zusammen gewesen. Gut,
7: ich werde Kapitän Bennig als euren gemeinsamen Bekannten begrüßen. Ich
5: fürchte, Sie werden ihn nicht besonders umgänglich finden, Madame. Er ist einer der langweiligsten jungen Männer, die es je gegeben hat. Er ist manchmal mit mir von einem Ende des Strandes zum anderen gegangen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Er ist ganz und gar kein wohlerzogener junger Mann. Sie werden ihn bestimmt nicht
2: mögen. Da bin ich anderer Meinung, Mary. Ich glaube, Lady Russell wäre von seinem Verstand so angetan, dass sie an seinen Umgangsformen sehr bald nichts mehr auszusetzen hätte. Das
6: glaube ich auch, Anne. Er ist genau Lady Russells Typ. Geben Sie ihm ein Buch und er liest den ganzen Tag.
2: Ja, genau.
5: Dann hockt er über seinem Buch und merkt gar nicht, wenn jemand mit ihm spricht oder wenn jemandem die Schere hinuntergefallen ist oder irgendetwas anderes passiert. Glaubt ihr, das würde Lady Russell mögen? (lacht)
7: Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Meinung über jemanden Anlass zu so unterschiedlichen Vermutungen geben könnte. Unbestechlich und nüchtern, wie ich mich nennen möchte. Ich bin wirklich neugierig, den Menschen zu sehen, der so entgegengesetzte Urteile herausfordert. Ich hoffe, er lässt sich dazu bewegen, hierher zu kommen. Und wenn er das tut, Mary, dann verspreche ich dir, meine Meinung ehrlich zu sagen. Und ich bin entschlossen, keine Vorurteile über ihn zu haben. Sie
5: werden ihn nicht mögen, dafür verbürge ich mich. Übrigens haben wir auf dem Cop in Lime Reaches unseren Vetter, Mr. Elliot, wieder getroffen. Oder besser gesagt, verfehlt. Wir haben uns nicht erkannt und am nächsten Morgen war er schon abgereist. Das ist
7: ein Mann, dem ich nicht zu begegnen wünsche. Seine Weigerung, mit Sir Walter Elliot, dem Oberhaupt seiner Familie, auf freundschaftlichem Fuß zu stehen, hat einen sehr ungünstigen Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Lady Russell nimmt es also ihm immer noch übel. Vor vielen Jahren hatte sich Sir Walter sehr um Cousin Elliot bemüht. Er hätte ihn gern als Ehemann gesehen von Elizabeth, seiner ältesten Tochter. Doch Herr Cousin wollte lieber eine reiche Frau von niederer Herkunft heiraten – für Elizabeth blieb das eine peinliche Geschichte.
3: Über Kapitän Wentworth erhielt Anne, auch ohne dass sie sich zu fragen traute, unaufgefordert genügend Nachrichten. In dem Maße, wie es Luisa besser ging, ging es auch ihm besser. Er hatte Luisa nicht besucht, weil er Befürchtungen hatte, ein Gespräch könne nachteilige Folgen für sie haben. Er hatte davon gesprochen, eine Woche nach Plymouth zu fahren. <lacht> Anne und Lady Russell übersiedelten für die Wintermonate in den Kurort Bath, wo ihr Vater Sir Walter Elliot nun sein Leben als Gentleman führte.
0: In Bath amüsierte und langweilte sich die vornehme englische Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Kelten und später die Römer hatten schon in den einzigen heißen Quellen Englands gebadet. Das Heilwasser war besonders beliebt, nach großer Füllerei. Und man ging natürlich hin, um zu sehen und gesehen zu werden. Heute langweilt sich die Mittelschicht im Thermalbad dieser Kleinstadt.
3: Dann werde ich Bath endlich wieder verlassen. Anne betrat das Haus ihres Vaters und ihrer älteren Schwester an der gehobenen Adresse in der Camden Road schweren Herzens. Und machte sich auf viele Monate der Gefangenschaft gefasst. Du siehst so gut aus. Das unerwartete Maß an Herzlichkeit, das sie bei ihrer Begrüßung empfing, tat ihr allerdings wohl. Ihr Vater und ihre Schwester freuten sich, sie zu sehen.
4: Gaulens Gesichtswasser?
3: Nein. Du kannst nichts Besseres tun, als so weiterzumachen. Besser als gut kann es dir nicht tun, so
4: weiterzumachen? Besser als gut kann es dir nicht.
3: Sonst, würd ich Sonst würde ich Gauland wirklich gaulend empfehlen. Gauland Mrs. Clay empfehlen. hat es auf meinem hin benutzt. Du siehst, wie es, du siehst wie es ihre Sommersprossen beseitigt hat.
0: Eine
2: Verehrerin aus der Nachbarschaft von Kevin Cho Ich habe zwar nicht im Geringsten den Eindruck, dass die Sommersprossen weniger geworden sind, aber man muss die Dinge auf sich zukommen lassen. Das Haus war zweifellos das Beste am Camden Place. Eine Bekanntschaft mit Sir Walter
3: war außerordentlich gefragt. Man riss sich darum, sie zu besuchen. Ständig wurden Visitenkarten von Leuten bei ihnen abgegeben, die sie gar nicht kannten. Anne musste sich alles Mögliche über ihren Vetter, Mr. Elliot, anhören. Man hatte ihm nicht nur vergeben, sie waren entzückt von ihm. Er hatte wiederholt bei
2: ihnen vorgesprochen und hatte einmal bei ihnen gegessen. Ich verstehe das nicht. Diese schnelle Versöhnung ist übertrieben. Ich glaube, hinter Mr. Elliot's Wunsch, wieder von ihnen aufgenommen zu werden, steckt mehr, als auf den ersten
3: Blick zu erkennen ist. Um 10 Uhr abends erschien Mr. Elliot. Es war derselbe, genau derselbe Mann. Nur, dass er anders gekleidet war als in Leim. Anne trat etwas in den Hintergrund, während die anderen seine Begrüßung entgegennahmen.
4: Erlauben Sie mir, Ihnen meine jüngere Tochter vorzustellen.
3: Unter Lächeln und Erröten... Dass ihr ausgesprochen gut stand, zeigte Anne Mr. Elliot ihr hübsches Gesicht, welches er keineswegs vergessen hatte. Er hat nicht im Mindesten geahnt, wer ich bin, als wir uns in Lyme begegnet sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Mr. Elliot reicher als Sir Walter. Und der Besitz
2: von Cullinch Hall würde ihm als Erbe so gewiss sein wie der Titel eines Barons. Er macht es wegen meiner Schwester. Vielleicht hat er früher wirklich Zuneigung zu Elizabeth empfunden, nur haben ihn Bequemlichkeit und Zufall andere Wege geführt und jetzt, wo er es sich leisten kann, seine Wünsche zu erfüllen, will er sich vielleicht um sie bewerben. Aber was dabei auch
3: herauskommen mochte. Mr. Elliot war zweifellos ihr erfreulichster Umgang in Bath. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren. Sie merkte, dass er größeren Wert auf Rang und Beziehungen legte als sie. Mit der Gemütlichkeit war es nun am Camden Place für viele Tage vorbei. Die Zeitung von Bath kündigte eines Morgens die Ankunft der verwitweten Vicomtesse Dalrymple und ihrer Tochter, der gnädigen Miss Carteret an, die zu Anns großem Bedauern mit den Elliots nah verwandt
8: waren. Es
2: ärgert mich, mhm. dass mein Vater sich solche Mühe gibt, eine Beziehung anerkannt zu sehen, von der wir sicher sein können, dass sie den Dalrymples völlig gleichgültig ist.
8: Verzeihen Sie, liebe Cousine, Sie unterschätzen Ihre eigenen Ansprüche. Auf London mag, was Sie sagen, bei Ihrem zurückgezogenen Lebensstil vielleicht zutreffen. Aber in Bath werden Sir Walter und seine Familie als Bekanntschaft immer gesucht.
2: Nun ja, ich bin zweifellos zu stolz, um hinzunehmen, dass mein Wert so völlig vom Ort abhängt.
8: (lacht) Ich finde Ihre Entrüstung köstlich. Aber hier sind Sie in Bath. Und hier geht es darum, mit all dem Ansehen und der Würde, die einem Sir Walter entspricht, anerkannt zu werden.
3: Lady Russell
7: hatte sich nun ein abschließendes Urteil über Mr. Elliot gebildet. Ich bin keine Ehestifterin, denn ich bin mir viel zu bewusst, wie ungewiss alle menschlichen Ereignisse und Berechnungen sind. Sie war davon überzeugt, dass er nicht nur die
3: Absicht hatte, eines Tages Anne und nicht ihre Schwester Elizabeth zu heiraten,
7: sondern dass er sie auch verdiente. Ich will nur sagen, falls dein Vetter sich in naher Zukunft um dich bewerben sollte und du geneigt wärest, ihn zu akzeptieren, besteht meiner Meinung nach alle Aussicht, dass wir miteinander glücklich werden. Und
3: sie begann, die Zahl der Wochen zu überschlagen, die ihn von seiner Trauerzeit befreite.
7: Alle Welt wird es für eine höchst wünschenswerte Verbindung halten. Aber ich glaube, dass sie auch glücklich sein wird. Mr.
2: Elliot ist ein außerordentlich angenehmer Mann
7: und in vieler Hinsicht halte ich sehr viel von ihm. Aber wir würden nicht zusammenpassen. Ich gebe zu, Die Aussicht, dich als zukünftige Herrin von Kellynch Hall betrachten zu dürfen, als zukünftige Lady Elliot, die Hoffnung, dich anstelle deiner lieben Mutter zu sehen, wäre mir die allergrößte Freude.
3: Anne musste sich abwenden, aufstehen, zu einem entfernten Tisch gehen und
7: sich in vorgetäuschter Beschäftigung darüber beugen, um ihrer Gefühle Herr zu werden. Du bist ein Aussehen und Wesen, das Ebenbild deiner Mutter. Und wenn ich mir ausmalen dürfte, dass du ihren Namen und ihr Haus übernimmst, an ihrem Platz sitzt und das Tischgebet sprichst, ihr nur dadurch überlegen, dass man dich mehr zu schätzen wüsste, meine liebste Anne, es würde mir mehr Freude bereiten, als man in meinem Alter noch erwarten kann. Einen Moment nahm diese Vorstellung ihre Fantasie
2: und ihr Herz gefangen. Der Gedanke, den Platz meiner Mutter einzunehmen, den... Kostbaren Namen? Lady Elliot. In mir selbst wieder erstehen zu sehen? Challenge wieder zu gewinnen? Es wieder mein Zuhause zu nennen? Mein Zuhause für immer? Ist ein Zauber, dem ich mich nicht gleich entziehen kann? Lady Russell
3: sagte nichts weiter. Bereit auf die natürliche Entwicklung der Dinge zu vertrauen und überzeugt, wenn Mr. Elliot in diesem Augenblick in aller Schicklichkeit für sich selbst hätte sprechen können... Kurz und gut. Sie glaubte, was Anne nicht glaubte. Ich
2: werde Mr. Elliot niemals akzeptieren. Und es liegt nicht nur daran, dass mir immer noch alle Männer außer einem gleichgültig sind. Ich durchschaue Mr. Elliot nicht wirklich. Er weiß zweifellos, was ich gehört. Und ich kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er sich moralisch irgendetwas hätte zu Schulden kommen lassen. Doch ich kann nicht für sein Verhalten garantieren. Sie misstraute der
3: Vergangenheit. Nicht der Gegenwart. Die Namen von früheren Bekannten, Kameraden, Freunden, die gelegentlich fielen, die Anspielungen auf frühere Gepflogenheiten und Interessen, gaben Anlass zu Misstrauen.
2: Er ist vernünftig, diskret, gewandt. Aber er ist nicht offen. Er lässt sich nie zu einem Gefühlsausbruch, zu spontaner Entrüstung oder Freude über die bösen oder guten Taten anderer hinreißen. Der erste Eindruck war bei Anne
3: immer entscheidend. Sie schätzte offene, ehrliche und begeisterungsfähige Menschen mehr als alle anderen. Herzlichkeit und Spontaneität beeindruckten sie immer noch. Zu viele finden ihn umgänglich. Er macht es allen recht, er nimmt alles gelassen hin, steht sich mit allen gut. Doch Lady Russell konnte sich keinen vollkommeneren Mann vorstellen als Mr. Elliot. Und nie war sie von einer köstlicheren Empfindung erfüllt gewesen, als von der Hoffnung ihn, im Laufe des kommenden Herbstes, ihrer geliebten Anne in der Kirche von Kellynch angetraut zu sehen.
2: 1. Februar 1815. Meine liebe Anne. Ich habe dir etwas mitzuteilen, was dich nicht wenig überraschen wird. Luisa und die Harwells sind heil am Dienstag hier angekommen und als wir abends hinübergingen, um zu fragen, wie es ihr geht, waren wir ziemlich erstaunt, dass Kapitän Bennig nicht dabei war, denn er war mit den Harwells eingeladen Und worden. was, glaubst du, steckt dahinter? Nichts mehr und nichts weniger, als dass er in
5: Luisa verliebt ist und dass er sich lieber nicht nach Uppercross wagen wollte, Ehe er nicht eine Antwort von Mr. Musgrove hatte, denn er und Luisa waren sich, bevor sie abfuhr, völlig einig geworden, und er hat ihrem Vater durch Kapitän Harville einen Brief überbringen lassen. Das stimmt. Das stimmt. Ihren Bist du nicht überrascht?
2: Bist du nicht überrascht? Ich
5: wäre jedenfalls erstaunt, wenn du ich davon geahnt hättest,
2: erstaunt, denn, davon ich geahnt hättest denn ich wusste von nichts. Wir sind sehr froh darüber, es ist zwar nicht mit einer Harriet mit Kapitän Wentworth zu vergleichen, ist aber jedenfalls unendlich, unendlich viel, besser viel besser als, als Charles, als Charles Hater. Hater. Charles fragt sich, was Kapitän Wentworth wohl sagt, aber du erinnerst dich, ich fand nie, dass er in Louisa verliebt war. Ich habe nie etwas davon gemerkt und Kapitän Bennig kommt nun natürlich als Verehrer von dir nicht mehr in Frage. Wie Charles hier darauf verfallen konnte, war mir immer unbegreiflich. Zwar keine großartige Heirat für Louisa Musgrove, aber tausendmal besser als in die Haters einzuheiraten. Kapitän Bernick und Louisa Musgrove, zwei so gegensätzliche Charaktere. Worin mag die Anziehung bestehen? Natürlich hatten sie sich über Gedichte ineinander
0: verliebt. Wenn Sie das nicht verstehen, hören Sie sich bitte den ersten Teil dieses Hörspiels an. If this little bit goes over your head, please just go and listen to the first part of this radio play.
3: Der Tag in Lame Regis Der Sturz von der Treppe
0: hatte vielleicht
3: Luisas Gesundheit, ihre Nerven, ihren Mut, ihre Persönlichkeit bis ans
2: Ende ihres Lebens so gründlich beeinflusst, wie offenbar auch ihr Schicksal. Wenn Kapitän Wentworth dabei keinen Freund verloren hat, muss man ihn nicht bedauern. Nein, es war nicht bedauern was Annes Herz gegen ihren
3: Willen schlagen ließ und ihr das Blut in die Wangen trieb, wenn sie daran dachte, dass Kapitän Wentworth nun ungebunden und frei war. Es bewegten sie Empfindungen, denen genauer auf den Grund zu gehen, sie sich schämte. Sie sahen zu sehr nach Freude aus, hm? nach unsinniger Freude. <lacht> Eines Tages ergab es sich, dass Anne Lust hatte, allein spazieren zu gehen. Und als sie die Milsom Street hinaufging, hatte sie das Glück, Admiral Croft zu begegnen. Er stand die Hände auf dem Rücken allein vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung, in ernsthafter Betrachtung eines Druckes. Ach,
4: Sie sind es. Ich komme nie an diesem Laden vorbei, ohne stehen zu bleiben. Was das hier für ein komisches Schiff ist... Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Was für merkwürdige Kerle diese großartigen Maler sein müssen, wenn sie glauben, dass jemand in solch einer unförmigen kleinen Nussschale sein Leben aufs Spiel setzen würde. Ich würde mich damit über keinen Ententeich trauen. Naja, wohin führt Ihr Weg?
2: Ich bin auf dem Weg nach Hause.
4: Dann machen wir beiden zusammen einen gemütlichen Spaziergang. Und Sie werden etwas zu hören bekommen, was Sie erstaunen wird. Aber zuallererst müssen Sie mir den Namen der jungen Dame sagen, von der ich erzählen will. Die junge Dame, um die wir uns alle solche Sorgen gemacht haben. Die eine Miss Musgrove, der das alles zugestoßen ist. Ihr Vorname, ich vergesse immer ihren Vornamen.
3: Anne wäre es peinlich gewesen, sich anmerken zu lassen, dass sie sofort wusste,
4: worum es ging.
2: Luisa? Aber
3: jetzt konnte sie getrost den Namen Luisa Richtig.
4: aussprechen. Miss Luisa Musgrove, das ist der Name... Ich wollte junge Damen, hätten nicht so viele ungewöhnliche Vornamen. Also diese Miss Musgrove, dachten wir alle, würde Frederick heiraten. Er hat ihr wochenlang den Hof gemacht. Die Frage war nur, worauf sie bloß warteten, bis die Sache in Lime Regis passierte. Danach war allerdings klar, dass sie warten mussten, bis ihr Kopf wieder in Ordnung war. Aber selbst dann benahmen sie sich irgendwie merkwürdig. Statt in Lime Regis zu bleiben, ist er zuerst nach Plymouth gefahren und dann weiter zu seinem Bruder. Jetzt hat die Angelegenheit eine ganz merkwürdige Wendung genommen. Denn diese junge Dame, die Miss Musgrove, heiratet nun angeblich nicht Frederick, sondern stattdessen James Bennick. Sie kennen doch James Bennick?
2: Flüchtig. Ich kenne Kapitän Bennick flüchtig.
4: Angeblich heiratet sie nun ihn. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind sie bereits verheiratet, denn ich wüsste nicht, worauf sie warten sollten.
2: Ich halte Kapitän Bennig für einen sehr liebenswürdigen jungen Mann. Und soweit ich weiß, hat er einen ausgezeichneten Charakter.
4: Hm, Nun gut, Damen können das besser beurteilen. Aber James Bennig ist für mich etwas zu... ...Piano. Und obwohl wir höchstwahrscheinlich voreingenommen sind, können meine Frau und ich nicht umhin, Fredericks Benehmen vorzuziehen. Frederick hat etwas an sich, was mehr nach unserem Geschmack
3: ist. Anne war in Verlegenheit. Sie hatte nur der allzu verbreiteten Vorstellung widersprechen wollen, dass Entschlossenheit und Zartgefühl nicht miteinander vereinbar
2: sind. Ich wollte mich auf keinen Vergleich der beiden Freunde einlassen.
4: Und die Sache ist zweifellos wahr. Es ist nicht bloßer Klatsch. Wir haben es von meinem Schwager selbst. Meine Frau hat gestern einen Brief von ihm bekommen.
2: Ich hoffe, der Brief verrät nicht die Handschrift eines Mannes, der sich betrogen fühlt?
4: Keineswegs. Er enthält von Anfang bis Ende kein böses oder klagendes Wort.
3: Anne sah zu Boden, um ihr Lächeln zu verbergen.
4: Frederick ist nicht der Mann, der jammert oder klagt. Dafür hat er zu viel Temperament. Wenn das Mädchen einen anderen Mann lieber mag, dann ist es nur recht und billig, dass sie ihn bekommt.
2: Natürlich. Es täte mir allerdings sehr leid, wenn eine so dauerhafte Freundschaft wie die zwischen ihm und Kapitän Bennig getrübt würde.
4: Ja, ich verstehe Sie schon. Aber seinem Brief nach zu urteilen, kämen sie nicht auf die Idee, dass er es je selbst auf diese Miss... Wie hieß sie noch? ...abgesehen hat. Es
3: gelang dem Admiral nicht, Anne vollkommen zu überzeugen. Der
4: arme Frederick. Jetzt muss er mit einer anderen ganz von vorn wieder anfangen. Ich glaube, wir müssen ihn nach Bath holen. Erfinden sie nicht, Miss Elliot. Wir sollten versuchen, ihn nach Bath zu holen.
3: Während Admiral Croft mit Anne diesen Spaziergang machte, war Kapitän Wentworth bereits auf dem Weg nach Bath. Und noch ehe seine Schwester, Mrs. Croft, seinen Brief beantwortet hatte, war er da. Schon als Anne das nächste Mal ausging, sah sie ihn. Sie saß am Fenster der Konditorei Molland und wartete mit den anderen auf die Kutsche, als sie deutlich und unübersehbar Frederick die Straße entlang kommen sah. Alles verschwimmt mir vor Augen. Ich bin mir völlig unbegreiflich. Sie spürte ein ausgesprochenes Bedürfnis, vor die Tür zu treten. Sie wollte nachsehen, ob es noch regnet. Frederick muss längst außer Sicht sein. Sie stand auf. Sie würde zur Tür gehen. Ich mein eines Ich soll nicht immer alles besser wissen als mein anderes. Oder ihr anderes immer alles für schlimmer halten, als es wirklich
2: war. Ich will nachsehen, ob es regnet. Da trat Kapitän Wentworth ein. Mit einer Gruppe von Herren und Damen. Ihre Betroffenheit und Verwirrung bei meinem Anblick ist deutlicher, als ich es je zuvor beobachtet habe. Sein Gesicht war hochrot. Ich bin ihm gegenüber im Vorteil, da ich ein wenig Zeit hatte, mich zu fassen. Und ich mich auch, um
3: zu mhm. Er sprach sie an und wandte sich dann wieder ab. Nach kurzer Pause trat er allerdings wieder zu ihr und sprach sie noch einmal an. Vermutlich begriff keiner von beiden, wovon die Rede war.
2: Wobei ich mir völlig darüber im Klaren bin, dass er sich unbehaglicher fühlt als sonst.
3: Mhm. Er sah erholt aus. Gar nicht, als ob er körperlich oder seelisch gelitten hatte. Und dabei trat einen Augenblick sogar der typische, vielsagende, verschmitzte Ausdruck in seine Augen, als er Luisas Namen nannte. Es fing wieder an zu regnen. Lady Dalrymple. Ihre hochwohlgeborene Verwandte war vorgefahren, um die anderen abzuholen. Kapitän Wentworth bot Anne seine Dienste an. Ich
2: bin Ihnen sehr verbunden, aber ich fahre nicht mit. Es ist nicht für so viele Platz in der Kutsche. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe lieber zu Fuß.
9: Aber es regnet.
2: Ach, das bisschen, Nicht der Rede wert. Obwohl ich erst gestern
9: angekommen bin, habe ich mich, wie Sie sehen, bereits angemessen für Bars mit einem Schirm ausgerüstet. Ich möchte, dass Sie ihn benutzen, wenn Sie darauf bestehen, zu Fuß zu gehen. Obwohl ich glaube, es wäre besser, wenn ich Ihnen eine Sänfte besorge.
2: Nein, nein, vielen Dank. Der Regen wird vorläufig nicht schlimmer werden. Ich warte nur noch auf Mr. Elliot, er wird bestimmt gleich hier sein. Sie hatte diese Worte
3: kaum gesprochen, als Mr. Elliot eintrat. Kapitän Wentworth erinnerte sich genau an ihn. Es war der Mann, der in Lime Reaches auf den Stufen gestanden und Anne im Vorbeigehen bewundert hatte. Leid,
8: warten, er suchte und sie sah
3: offensichtlich also nur Anne.
8: Auf den Weg machen, bevor der Regen Im
3: nächsten Augenblick gingen sie eingehakt hinaus, wobei ein freundlicher und verlegener Blick zu Frederick Wentworth alles war, wozu Anne Zeit hatte, bevor sie... Auf Wiedersehen.
8: Oh, ich schätze Lady Russells Meinung außerordentlich. Ich
2: wäre meinem Vetter außerordentlich dankbar gewesen, wenn er den ganzen Weg zum Camping Place so neben mir gegangen wäre, ohne ein Wort zu sagen. Sie konnte nur an Kapitän Wentworth denken. Sie verstand seine, seine momentanen Empfindungen nicht. Ob er unter der Enttäuschung leidet? Wie lange hat er wohl vor, in Bath zu bleiben? Das Theater
3: oder die Gesellschaftsräume, wo er wahrscheinlich verkehrte, waren den Elliots. Deren abendliche Unterhaltung sich völlig auf den vornehmen Stumpfsinn privater Gesellschaften beschränkte. Nicht distinguiert genug. Anne, die dieser Zustand der Stagnation belastete, sah mit Ungeduld dem Konzertabend entgegen. Es war ein Konzert zugunsten einer Künstlerin, die Lady Dalrymple protegierte. Natürlich mussten sie hingehen. Und Kapitän Wentworth hatte sehr viel für Musik übrig.
2: Wenn ich mich nur noch einmal ein paar Minuten mit ihm unterhalten könnte.
0: Es war damals nahezu unmöglich für eine Frau, mit einem Mann Kontakt aufzunehmen. Sie durfte weder ein Gespräch beginnen, noch als Erste einen Brief schreiben.
3: Am Abend wartete Anne mit ihrem Vater und ihrer Schwester in den oberen Gesellschaftsräumen auf Lady Del Rimple. Sie hielten sich in der Nähe des Kaminfeuers im Oktagonzimmer auf. Kaum hatten sie ihren Platz eingenommen,
2: öffnete sich die Tür und Kapitän Wentworth trat ein. Guten Abend. Ich rechne jeden Augenblick damit, dass er sich abwendet. Aber er tut es nicht.
9: Ich habe Sie seit dem Tag in Lime Reaches kaum gesehen. Ich fürchte, der Schock ist Ihnen sehr nahe gegangen. Umso mehr, als Sie sich damals so beherrscht haben. Nein,
2: das war ganz und gar nicht der Fall. Es war eine
9: fürchterliche Stunde, ein fürchterlicher Tag, der Folgen gezeitigt hat, die als das genaue Gegenteil von fürchterlich betrachtet werden müssen. Als Sie so geistesgegenwärtig vorschlugen, dass niemand geeigneter sei, als Bennig einen Arzt zu holen, konnten Sie kaum ahnen, dass er schließlich eine so entscheidende Rolle bei Luisas Genesung spielen würde.
2: Das konnte ich natürlich nicht. Ich möchte hoffen, dass es eine sehr glückliche Ehe wird. Auf beiden Seiten gibt es gute Grundsätze und gute Anlagen. Ja,
9: aber damit hört die Ähnlichkeit auch auf. Ich wünsche den beiden von ganzem Herzen Glück. Und ich freue mich über jeden Umstand, der dazu beiträgt. Mit Schwierigkeiten zu Hause, mit... Widerstand der Eltern ist nicht zu rechnen. Das alles spricht entschieden für ihr Glück. Vielleicht mehr als... Annes Wangen röteten sich. Sie senkte die Augen. Ich muss gestehen, ich finde, sie passen nicht zueinander. Sie passen gar nicht zueinander. Ich halte Luisa Musgrove für ein sehr umgängliches, liebenswertes Mädchen und keineswegs für dumm. Aber Benny... Aber Benny ist mehr. Benick ist mehr. Er ist, er ist, ein, ist ein kluger, kluger Mann.
3: Mann. Ein belesener Mann. Seine Verlobung mit ihr hat mich einigermaßen überrascht. Wenn sie auf Dankbarkeit beruhte, wenn er sie lieben gelernt hätte, weil er glaubte, dass sie ihn bevorzugt, dann wäre es etwas anderes gewesen. Aber es war auf seiner Seite anscheinend eine völlig spontane, unvorbereitete Neigung und das überrascht mich. Ein Mann wie er, in seiner Lage, mit
9: getroffenem,
3: verwundeten, beinahe beinahe gebrochenem Herzen.
9: Herzen. Seine Seine Verlobte war außergewöhnlich
3: und Und seine seine Zuneigung zu ihr war wirklich echt.
9: Ein, Ein Mann, Mann erholt sich, sich nicht so leicht von solcher von solche Hingabe, Hingabe, Hingabe an, eine an eine Frau, wenn sie wenn plötzlich sie nicht stirbt. stirbt. Er darf, es, er darf nicht. Nicht. Kann es nicht. Er kann es nicht.
2: Sie waren ziemlich lange in Limebreeches, nicht wahr?
9: Ungefähr 14 Tage. Ich konnte nicht eher abreisen, bis Luisas Genesung ganz feststand. Das war meine Schuld gewesen. Ausschließlich meine. Sie wäre nicht dickköpfig gewesen, wenn ich nicht schwach gewesen wäre. <lacht>
2: Sie wurde von Kapitän Wentworth getrennt. Ich habe in den letzten zehn Minuten mehr über seine Gefühle Luisa gegenüber erfahren, mehr über seine Gefühle im Allgemeinen, als ich mir einzugestehen wage. Ihre gehobene Stimmung wurde ein wenig gedämpft, als sie feststellte, dass er fort war. Kapitän Wentworth war verschwunden. Seine Formulierungen und mehr noch sein Benehmen und sein Aussehen lassen nur eine Deutung zu. Sein Urteil über Luisa Musgroves Unbedarftheit. Ein Urteil, das er mich anscheinend absichtlich wissen ließ. Sein Erstaunen über Kapitän Bennig, seine Ansichten über eine erste starke Zuneigung, angefangene Sätze, die er nicht beenden konnte, sein deutlich abgewandter Blick und sein vielsagender Ausdruck. Von Zorn, Ärger, Ausweichen kann keine Rede mehr sein. Wendet sich sein Herz mir wieder zu? Das Konzert begann.
3: Annes Vetter, Mr. Elliot, war es gelungen, einen Platz neben ihr zu erhalten. Sie studierten gemeinsam das Programm.
2: Natürlich braucht man über den Sinn eines italienischen Liebesliedes kein Wort zu verlieren. Jedenfalls kommt es der Bedeutung einigermaßen nahe, denn ich kann nicht behaupten, dass ich die Sprache verstehe. Meine italienischen Kenntnisse sind sehr
8: dürftig. Ja, ja, das merke ich. Ich merke, dass Sie nichts davon verstehen. Ihre Kenntnis der Sprache reicht gerade hin, um diese verdrehten, vertragten und verknappten italienischen Zeilen auf Anhieb in klares, verständliches, elegantes Englisch übersetzen zu können. Sie brauchen nichts weiter über Ihre Unwissenheit zu sagen. Hier haben wir den Beweis.
2: Ich will solch freundlicher Höflichkeit nicht widersprechen, aber ich möchte nicht von einem wirklichen Kenner geprüft werden.
8: Hm. Ich habe nicht das Vergnügen gehabt, so lange am Camden Place zu verkehren, ohne etwas von Miss Anne Elliott zu verstehen. Und ich halte sie für zu bescheiden, als dass die Welt ihre Talente überhaupt zu schätzen wüsste. Und für zu talentiert, als dass ihre Bescheidenheit bei anderen Frauen noch natürlich wirkte.
2: Das ist zu viel Schmeichelei. Was wird denn als nächstes gesungen?
8: Vielleicht kenne ich sie länger, als sie ahnen.
2: Wirklich? Sie können mich doch erst kennen, seit ich in Bath bin. Ich kannte
8: Sie vom Hörensagen lange, bevor Sie nach Bath gekommen sind. Ich habe Leute, die Sie ausgezeichnet kennen, von Ihnen sprechen hören. Ich bin mit Ihnen seit vielen Jahren vertraut. Ihre Persönlichkeit, ihr Naturell, Ihre Talente, Ihre Art, Sie waren mir alle gut bekannt.
3: Mr. Elliot war über das Interesse, das er zu wecken hoffte, nicht enttäuscht. Niemand kann dem Zauber eines solchen Geheimnisses
8: widerstehen. Der Name Anne Elliot übt schon lange einen Zauber auf meine Fantasie aus. Und wenn ich den Mut hätte, würde ich mich zu meinem Wunsch bekennen, dass der Name sich nie ändern möge.
3: Anne entdeckte Kapitän Wentworth in geringer Entfernung in einer Gruppe von Männern. Als ihr Blick seinen traf, hatte er sich anscheinend gerade von ihr abgewandt. Solange sie ihn zu beobachten wagte, sah er sie nicht wieder an. Aber die Darbietung nahm ihren Fortgang und sie musste wohl oder übel so tun, als ob sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Orchester zuwandte und geradeaus sehen. Als sie wieder einen Blick hinwerfen konnte, war er verschwunden. Der erste Teil war vorüber. Zu ihrer Freude wurde sie Mr. Elliot los. Anne glaubte manchmal, Kapitän Wentworth in der Entfernung zu erkennen, aber er kam nicht. Beim Wiedereinnehmen der Plätze hatten sich Veränderungen ergeben, die einen er nur lieb sein konnten. Mr. Elliot wurde von Elizabeth und Miss Carteret aufgefordert, zwischen ihnen Platz zu nehmen. So hatte sie einen freien Platz neben sich, als Kapitän Wentworth auftauchte.
2: Irgendetwas stimmt nicht.
3: Er trat nur zögernd so weit
2: näher, dass er
9: mit ihr sprechen konnte. Ich
2: habe bessere Stimmen erwartet. Ich bin froh, wenn es bald vorüber ist. Nun, es ist nicht London. Aber ich muss sagen, mir gefällt es dennoch ganz gut. Er lächelt wieder. Er wirft sogar einen Blick auf den leeren Sitz, als ob er erwägt, dort Platz zu nehmen.
8: Verzeihen Sie, aber Sie sind unentbehrlich. Bitte erklären Sie mir doch noch einmal den italienischen Text. Ich muss mich verabschieden. Ich muss so schnell als möglich nach Hause.
2: Verdient diese Arie nicht, dass Sie bleiben? Nein,
9: hier verdient nichts, dass ich bleibe.
2: Eifersucht auf Mr. Elliot. Oh. Kapitän
3: Wentworth ist eifersüchtig. Einen Augenblick lang genoss sie dieses köstliche Gefühl.
2: Aber wie kann ich diese Eifersucht besänftigen? Hätte sie das vor einer Woche, vor drei Stunden, für möglich gehalten? Wie kann ich ihm die Wahrheit übermitteln? Wie soll er bei unserem unglückseligen Verhältnis zueinander meine wahren Gefühle erfahren? Ich habe durchaus Sympathie für Mr. Elliot. Trotz seiner lästigen Aufmerksamkeiten bin ich ihm Dankbarkeit und Hochachtung, ja, sogar Mitgefühl schuldig. Und es war ungewöhnlich, wie wir uns kennengelernt haben. Es lohnt nicht zu untersuchen, wie ich reagiert hätte, wenn es Frederick nicht gäbe. Doch es gibt Frederick. Meine Neigung wird immer ihm gehören. Meine Verbindung mit ihm rückt mich für andere Männer in ebenso unerreichbare Ferne wie unsere unwiderrufliche Trennung.
0: Während Sir
3: Walter und Elizabeth unverdrossen ihr Glück am Laura Place bei ihrer adligen Verwandtschaft Lady Dalrymple und Tochter suchten, erneuerte Anne eine Bekanntschaft ganz anderer Art. Sie hatte erfahren, dass eine alte Schulfreundin in Bath lebte, die aufgrund einstiger Freundlichkeit und jetzigen Unglücks doppelten Anspruch auf ihre Teilnahme hatte. Anne war damals unglücklich im Internat in Bath gewesen, denn sie trauerte um den Verlust ihrer Mutter, an der sie sehr gehangen hatte, litt unter der Trennung von zu Hause und empfand all den Kummer, den ein 14-jähriges Mädchen von starker Sensibilität und nicht sehr großer Unbekümmertheit in einer solchen Situation empfindet. Zwölf Jahre waren vergangen, seit sie Mrs. Smith zum letzten Mal gesehen hatte. Mrs. Smith war mittlerweile verwitwet und arm. Ihr Mann hatte bei seinem Tod vor ungefähr zwei Jahren seine Geschäfte finanziell zerrüttet zurückgelassen. Sie hatte zu allem Unglück noch schweres Rheuma, das sie vorübergehend zum Krüppel machte. Deswegen war sie nach Bath gekommen und wohnte in der Nähe der heißen Bäder in sehr bescheidenen Verhältnissen. Mrs. Smith bat sofort um einen Bericht vom Konzert. Oh, Ihr Gesicht verrät mir eindeutig... Ihr
10: Gesicht verrät mir eindeutig, dass Sie gestern Abend mit dem Menschen zusammen waren, der Ihnen am liebsten auf der ganzen Welt ist. Der Person, die Sie im Augenblick mehr interessiert als alle anderen Menschen auf der Welt.
3: Woher weiß Sie wohl von Kapitän Wentworth? Weiß Mr. Elliot von Ihrer Bekanntschaft mit mir? Weiß Mr.
10: Elliot von Ihrer Bekanntschaft mit mir? Weiß er, dass ich in Bath bin? Mr. Elliot? Kennen Sie Mr. Elliot? Ich kannte ihn recht gut. Wir haben uns lange nicht gesehen. Davon wusste ich ja gar nichts... »Hätte ich es gewusst, dann hätte ich mir das Vergnügen gegönnt, mit ihm über Sie zu sprechen.« »Ich möchte, dass Sie sich für mich einsetzen. Er kann mir einen großen Gefallen tun. Und wenn Sie, meine liebe Miss Elliot, die Güter hätten, sich dafür
2: einzusetzen, wäre der Erfolg so gut wie sicher.« »Mit dem allergrößten Vergnügen. Aber ich fürchte, Sie unterstellen mir einen größeren Anspruch auf Mr. Elliot, als ich tatsächlich habe. Sie dürfen mich lediglich als Verwandte von Mr. Elliot betrachten.«
10: Ich sehe, ich bin ein bisschen voreilig gewesen. Ich bitte um Verzeihung. Ich hätte die offizielle Ankündigung abwarten sollen. Nächste Woche darf ich doch bestimmt damit rechnen, dass alles beschlossene Sache ist und meine eigenen egoistischen Pläne auf Mr. Elliot's Glück bauen.
2: Nein? Weder nächste noch übernächste? Glauben Sie mir, dass nichts, womit Sie rechnen, beschlossene Sache ist? Ich werde Mr. Elliot nicht heiraten. Wie kommen Sie denn nur darauf? Wo finden Sie eine bessere Partie? Meine liebe Mrs. Smith, Mr. Elliots Frau ist erst gut ein halbes Jahr tot. Wie kann man ihm unterstellen, dass er irgendjemanden in den Hof macht? Vergessen
10: Sie mich nur nicht, wenn Sie verheiratet sind.
2: Kannten Sie ihn gut? Sehr gut. Wirklich.
3: Nachdem Anne sich dann, den ausführlichen dann, Bericht über Mr. Elliot angehört hatte, ich konnte sie nicht auch auch umhin, erstaunen darüber zu äußern. Verbreiten dass Mrs. Smith zu Beginn ihrer Unterhaltung so vorteilhaft von ihm gesprochen hatte. Er ist
10: ein Mann ohne Herz und Gewissen. Ein berechnender, vorsichtiger, kaltblütiger Mensch, der nur an sich selbst denkt, der sich in seinem eigenen Interesse oder zu seinem eigenen Vorteil jede Grausamkeit oder jeden Verrat zu Schulden kommen ließe, den man ohne Risiko für das eigene Ansehen begehen kann. Er hat kein Mitgefühl für andere. Leute, an deren Ruin hauptsächlich er schuld ist, lässt er ohne die geringsten Gewissensbisse fallen und im Stich. Er ist jedem Gefühl von Gerechtigkeit oder Mitleid gegenüber unzugänglich. Ach, sein Herz ist schwarz. Kalt und schwarz.
0: Wieder eine Abendgesellschaft. Wieder verteilt im Raum an Kapitän Wentworth und die anderen. an im Gespräch mit ihrer Schwester Mary und deren Mann
2: Charles. Ich habe für diese Art Abendvergnügung nichts übrig. Und würde es nur zu gerne gegen einen Theaterbesuch eintauschen. Alle hören zu.
3: Auch Frederick. Kapitän Wentworth stand auf und ging zum Kamin herüber. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, ihn gleich wieder zu verlassen und sich in weniger leicht durchschaubarer Absicht neben Anne zu setzen. Sie sind
9: noch nicht lange genug in Bar's, um Gefallen an den hiesigen Abendgesellschaften zu finden?
2: <lacht> oh nein, mir liegt an dem üblichen Verlauf dieses Abends gar nichts. Ich spiele nicht gern Karten.
9: Das taten Sie früher auch nicht. Sie hatten nie etwas für Karten übrig. Aber die Zeit bringt viele Veränderungen mit sich.
2: So sehr habe ich mich nicht verändert.
9: Ja, es ist eine lange Zeit. Achteinhalb Jahre sind eine lange Zeit.
3: Die Tür wurde abrupt aufgerissen für Sir Walter und Elizabeth. Anne überkam sofort Befangenheit. Die Ausgelassenheit im Zimmer wandelte sich in kalte Höflichkeit, um der herzlosen Förmlichkeit ihres Vaters und ihrer Schwester gerecht zu werden. Die Demütigen zu spüren dass es so ist. Kapitän Wentworth wurde von beiden wieder zur Kenntnis genommen. Elizabeth richtete einmal sogar das Wort an ihn. Formvollendet wurden Einladungskarten für eine Abendgesellschaft am folgenden Abend auf den Tisch gelegt. Eine Karte ganz betont für Kapitän Wentworth. Die Wahrheit war, dass Elizabeth lange genug in Bath war, um die Bedeutung eines Mannes von solchem Auftreten und solcher Erscheinung zu begreifen. Die Vergangenheit bedeutete nichts. Die Gegenwart bedeutete, dass ein Kapitän Wentworth sich in ihrem Wohnzimmer gut ausnehmen würde.
2: Ich kenne Frederick. Ich sehe Verachtung in seinem Blick. Ich wage nicht zu glauben, dass er bereit ist, dieses Entgegenkommen als Entschuldigung für die früheren Affronts zu akzeptieren. Elisabeth hat tatsächlich alle in die Einladung
5: eingeschlossen.
2: Es wundert mich nicht, dass Kapitän Wentworth höchst
5: erfreut ist. Er kann sich gar nicht von der Karte trennen. Anne wandte sich ab, um nicht noch
3: mehr Peinliches sehen oder hören zu müssen. Am nächsten Vormittag folgte Anne verspätet einer Einladung zu den Musgroves in das Gasthaus Whiteheart. Die Gesellschaft bestand schon aus Mrs. Musgrove, Mrs. Croft, Kapitän Harville und Kapitän Wentworth. Henrietta und Louisa waren gegangen und hatten strengste Anweisungen gegeben, Anne festzuhalten, bis sie zurückkämen. Wir schreiben den Brief am besten jetzt, Harvey. Wenn du mir Schreibzeug gibst... Kapitän Wentworth drehte ihr an einem Tisch den Rücken zu. Im nächsten Augenblick drehte er sich um und warf ihr einen kurzen, vielsagenden Blick zu. Kapitän Harwell trat an eines der Fenster. Er forderte Anne auf, zu ihm herüberzukommen. In der Hand hielt er eine gemalte Miniatur.
11: Wissen Sie, wer das ist?
2: Natürlich. Kapitän Bennig.
11: Sie können sich denken, für wen es ist. Aber dieses, sein Porträt, wurde nicht für Luisa gemalt, sondern für seine verstorbene Verlobte, meine Schwester Fanny. Ausgerechnet ich habe nur den Auftrag, es für eine andere Rahmen zu lassen. Wentworth schreibt gerade deswegen. Fanny hätte ihn nicht so bald vergessen.
2: Nein, das will ich gerne glauben.
11: Es war nicht ihre Art. Sie hing sehr an ihm.
2: Es wäre die Art keiner Frau, die wirklich liebt.
11: Glauben Sie, das gilt für Ihr ganzes
2: Geschlecht? Ja. Wir vergessen euch sicher nicht so schnell wie ihr uns. Vielleicht ist das eher unser Schicksal als unser Verdienst. Wir können nicht anders. Wir wohnen zu Hause. Still und abgeschlossen und werden das Opfer unserer Gefühle. Ihr seid gezwungen, euch zu betätigen. Ihr habt immer einen Beruf, Interessen, Beschäftigungen der einen oder anderen Art, die euch immer wieder in die Welt zurückführen. Und ständige Inanspruchnahme und Abwechslung lässt alle Eindrücke bald
11: verblassen. Selbst wenn ich Ihnen recht geben würde, was ich allerdings nicht zugeben werde, dass die Welt den Männern dies alles bietet, auf Kapitän Bennig trifft, das nicht zu. Ihn hat nichts zum Tätigsein gezwungen. Der Friede hat ihn an Land gebracht.
2: Richtig. Aber was zeigt uns das? Wenn nicht äußere Umstände den Wandel verursachen, kann er nur von innen kommen. Es muss in der Natur des Mannes liegen, dass es bei Kapitän Bennig so gekommen ist. Nein,
11: es liegt nicht in der Natur des Mannes. Ich gebe nicht zu, dass es mehr in der Natur des Mannes als der Frau liegt. Unbeständig zu sein und die zu vergessen, die sie lieben oder geliebt haben. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube an eine genaue Entsprechung zwischen unserer körperlichen und unserer seelischen Verfassung, Und da unsere Körper stärker sind, sind es auch unsere Gefühle. Imstande, die bittersten Schläge auszuhalten und das schwerste Unwetter zu überstehen.
2: (lacht) Eure Gefühle sind vielleicht stärker. Aber dieses Prinzip der Analogie gibt mir das Recht zu behaupten, dass unsere Gefühle zärtlicher sind. Männer sind robuster als Frauen, aber sie leben nicht länger. Und genau das erklärt meine Ansicht über die Art ihrer Zuneigung. Ja, es wäre zu viel für euch, wenn es anders wäre. Ihr habt mit genügend Schwierigkeiten und Gefahren zu kämpfen. Ihr müsst euch immer mühen und anstrengen und euch jedem Risiko und jeder Entbehrung aussetzen. Haus und Heimat und Freunde, alles verlassen. Weder Zeit, noch Gesundheit, noch Leben, euer eigenen. Es wäre wirklich zu viel, wenn weibliche Gefühle zu alledem noch hinzukämen. Wir werden uns über diese Frage nie einigen. Das glaube ich auch. Kapitän Wentworth war die Feder
9: entfallen.
11: Ja, <lacht> Anne erschrak, dass er doch näher saß, als sie
9: angenommen hatte.
3: Hast du deinen
11: Brief fertig? What's that?
9: Nicht ganz, noch ein paar Zeilen. Ich bin in fünf Minuten soweit.
11: Du brauchst dich meinetwegen nicht zu beeilen. Ich bin bereit, wann immer du es Ach. bist. Also, Miss Elliot, wie ich schon sagte, wir hm. werden uns über diese Frage nie einigen. Das könnten wohl auch kein Mann Nein. und keine Frau. Aber lassen Sie mich wenigstens anmerken, dass alle historischen
0: Fälle gegen Sie sprechen. Alle Geschichten in Prosa und Vers.
11: Mm. Und ich glaube nicht, dass ich je in meinem Leben ein Buch aufgeschlagen habe, das nicht etwas über die Unbeständigkeit der Frauen zu sagen gehabt hätte. <lacht> Lieder und Sprichwörter. <lacht> alle handeln von weiblicher nice. Untreue. Aber vielleicht werden sie sagen, die sind doch alle von Männern
2: geschrieben. <lacht> Werde ich vielleicht. Nein. Keine Anspielung auf Beispiele aus Büchern, wenn ich bitten darf. Oh, yeah. Männer haben immer den Vorteil vor uns gehabt, dass sie ihre eigene Version erzählen konnten. Sie haben die Vorzüge der Erziehung in viel größerem Maße genossen. Sie haben die Fehler in der Hand gehabt. Oh. Nein, Bücher lasse ich als Beweismaterial nicht gelten.
11: Aber wie sollen wir denn etwas beweisen?
2: Wir werden nichts beweisen. Wir können nicht erwarten, in diesem Punkt irgendetwas zu beweisen. Yes, es handelt yes. sich um unterschiedliche Meinungen, für die es keine Beweise gibt. Wir fangen vermutlich alle mit einer gewissen Parteilichkeit für unser eigenes Geschlecht an. Und mit dieser Parteilichkeit deuten wir dann jeden Vorfall, der sich in unserem Kreis ereignet, zu seinen Gunsten. Und viele dieser Fälle sind solche, die man nicht erwähnen kann, ohne einen Vertrauensbruch zu begehen oder Dinge zu sagen, die nicht gesagt werden sollten.
11: Ach, wenn ich Ihnen nur verständlich machen könnte, wie ein Mann leidet, wenn er einen letzten Blick auf Frauen und Kinder wirft und dem Boot, in dem er sie wegschickt, nachsieht und sagt... Gott weiß, ob wir uns je wiedersehen. Ja. Ich spreche natürlich nur von Männern, ja, ja. die ein Herz haben. Oh,
2: ich hoffe, ich lasse allen Gerechtigkeit widerfahren. Ich hätte nichts als Verachtung verdient, wenn ich zu behaupten wagte, dass wirklich echte Zuneigung und Beständigkeit nur unter Frauen zu finden sei. Nein. Ich glaube, die Männer sind in der Ehe zu allem fähig, was groß und gut ist. Ich glaube, sie sind jeder großen Anstrengung, jeder häuslichen Anforderung gewachsen, solange sie, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf, Solange sie ein Ziel haben. Hm. Ich meine, solange die Frau, die sie lieben, lebt und für sie lebt. Hm. Den einzigen Anspruch, den ich für mein eigenes Geschlecht erhebe, ist, dass wir länger lieben. Auch wenn die Liebe oder die Hoffnung darauf verschwunden sind.
11: Sie sind eine gute Seele. Mit ihnen kann man nicht streiten. Und wenn ich an Bennig denke, ist mir der Mund ohnehin versiegelt.
3: Kapitän Wentworth hatte seinen Brief in größter Hast versiegelt und war aus dem Zimmer verschwunden, ohne einen einzigen Blick. Doch plötzlich wurde die Tür wieder geöffnet. Er war es selbst. Er bat um Verzeihung, aber er habe seine Handschuhe vergessen. Er zog einen Brief unter den verstreuten Papieren hervor, legte ihn mit einem kurzen,
2: eindringlichen und flehentlichen Blick auf Anne vor sie hin und war wieder aus dem Zimmer. Bei dem Brief mit der kaum leserlichen Aufschrift Miss... A.E.A. handelte es sich offenbar um den, den er so hastig zusammengefaltet hatte. Von dem Inhalt dieses Briefes hing alles ab, alles war möglich, alles, außer Ungewissheit, ließ sich ertragen. Ich kann nicht länger schweigend zuhören. Ich muss durch die Mittel mit Ihnen sprechen, die mir zur Verfügung stehen. Sie durchbohren meine Seele. Ich schwanke zwischen Qual und Hoffnung. Sagen Sie nicht, dass ich zu spät komme, dass diese kostbaren Gefühle für immer verloren sind. Ich biete Ihnen noch einmal meine Hand mit einem Herzen, das noch mehr, das Ihre ist, als vor achteinhalb Jahren, als Sie es fast gebrochen hätten. Wie können Sie sagen, dass Männer schneller vergessen als Frauen, dass ihre Liebe früher stirbt? Ich habe nie eine andere geliebt als Sie. Ungerecht war ich vielleicht, schwach und verbittert war ich bestimmt, aber niemals unbeständig. Sie allein haben mich nach Bath gelockt. Für Sie allein denke und plane ich. Haben Sie das nicht bemerkt? Ich hätte nicht die letzten zehn Tage abgewartet, hätte ich Ihre Gefühle verstanden, so wie Sie meinen durchschaut haben müssen. Sie senken Ihre Stimme, aber ich kann die Laute dieser Stimme unterscheiden, wenn andere sie nicht einmal hören würden unvergleichlich gutes, unvergleichlich edles Wesen. Sie lassen uns wirklich Gerechtigkeit widerfahren. Sie glauben, dass es wahre Zuneigung und Beständigkeit unter den Männern gibt. Seien Sie versichert, dass sie glühend und unerschütterlich ist bei Ihrem F.W. Ich muss gehen, im Ungewissen über mein Schicksal, aber ich werde hierher zurückkehren. Oder Ihrer Gesellschaft so bald wie möglich folgen. Ein Wort, ein Blick von Ihnen wird darüber entscheiden, ob ich das Haus Ihres Vaters heute Abend oder nie wieder betrete.
3: Von einem solchen Brief konnte man sich so schnell nicht erholen. Annes Glück war überwältigend, aber bevor sie die Bedeutung in ihrer ganzen Tragweite erfasst hatte, kamen Charles, Mary und Henrietta herein. Die unbedingte Notwendigkeit, unverändert zu erscheinen, forderte ihr äußerste Anstrengung ab. Sie verstand nicht ein Wort von dem, was sie sagten. Und in ihrer Verzweiflung sagte sie, sie wolle nach Hause gehen. Danke. Ich brauche keine Sänfte. Ausgeschlossen. Es wird mir gut tun, zu Fuß zu gehen. Ich bin mir sicher, dass ich Frederick treffen werde. Aber in seiner ehrlichen Besorgnis und Gefälligkeit wollte ihr Schwager Charles sie unbedingt nach Hause begleiten. Er ließ sich nicht davon abhalten. Das ist beinahe grausam. Aber ich kann ihm nicht böse sein. Sie waren in der... In der Union Street. Als schnellere Schritte hinter ihr ihr gerade Zeit ließen, sich auf den Anblick von Kapitän Wentworth vorzubereiten. Er gesellte sich zu ihnen. Aber als sei er unentschlossen, ob er in ihrer Gesellschaft bleiben oder weitergehen solle, schwieg er und sah sie? sie nur an.
9: Ich weiß selbst nicht
6: recht. Kommen Sie in die Nähe von Camden Place? Charles Brook. ab, Anne und
3: Frederick. Sein waren allein Sie tauschten noch einmal all die Empfindungen und all die Versprechen aus die schon einmal alles zu einem guten Ende hatten bringen sollen auf die aber so unendlich viele Jahre der Trennung und Entfremdung gefolgt waren Ich
9: hatte die Absicht sie zu vergessen und habe geglaubt das erreicht zu haben aber ich bin ihnen unbewusst treu geblieben ich dachte ich war gleichgültig Aber ich war doch nur verbittert. Und als Lady Russell im Konzert hinter mir saß, wurde mir klar, dass alles gegen mich sprach. Die Erinnerung daran, was ihre Überredung einmal angerichtet hatte.
2: Bedenken Sie, dass es eine Überredung zugunsten der Sicherheit und nicht des Risikos war. Ich
9: hatte keinen Grund zu glauben, dass Lady Russell an Autorität verloren hatte.
2: Ich habe gedacht, mein Benehmen Ihnen gegenüber hätte Ihnen einige solcher Gedanken ersparen können. Der Abend
3: kam. Die Wohnzimmer im Campton Place waren erleuchtet, die Gesellschaft versammelt. Es war nur ein Kartenabend, eine alltägliche Angelegenheit. Zu zahlreich für Vertraulichkeit,
2: zu beschränkt für Abwechslung. Aber noch nie war Anne ein Abend so schnell vergangen. Ich habe über die Vergangenheit nachgedacht. Ich meine, was mich selbst betrifft. Und ich glaube immer noch, ich hatte recht, so sehr ich auch darunter gelitten habe, mich von Lady Russell leiten zu lassen. Für mich war sie so etwas wie eine Mutter. Missverstehen Sie mich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass der Rat nicht falsch war. Ich will damit nur sagen, ich hatte Recht, mich ihr zu unterwerfen. Wenn ich mich nicht irre, so ist ein starkes Pflichtgefühl bei einer Frau keineswegs das Schlechteste.
9: Ich vertraue darauf, dass Lady Russell bald Gnade vor mir findet. Aber ich habe auch über die Vergangenheit nachgedacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht sogar einen noch größeren Feind gegeben hat als jene Dame. Mich selbst. »Aber ich war zu stolz. Wie bei anderen großen Männern nach einer Niederlage muss mein Verstand versuchen, sich damit abzufinden, dass er vom Glück abhängt. Ich muss lahm, damit fertig zu werden, dass ich glücklicher bin, als ich verdiene.« Wer wüsste nicht,
3: was darauf folgte. »Wenn zwei junge Leute es sich in
9: den Kopf setzen, zu heiraten,
3: werden sie diese Absicht mit aller Beharrlichkeit in die Tat umsetzen.« »Lady Russell beabsichtigte, wie es sich gehört, Kapitän Wentworth in ihr Herz zu schließen.« Anne, Anne war voll Zärtlichkeit und wurde dafür voll und ganz durch Kapitän Wentworths Liebe belohnt. Nur sein Beruf ließ ihre Freunde manchmal wünschen, ihre Zärtlichkeit wäre geringer. Nur die Furcht vor einem zukünftigen Krieg konnte ihre Heiterkeit überschatten. Es war ihr ganzer Stolz, die Frau eines Seemanns zu sein. Aber sie musste auch den Preis dafür zahlen.
0: Und es ist vielleicht interessant zu ergänzen: Kapitän Wentworth war reich. Seine 25.000 Pfund, die er im Krieg verdient hatte, entspricht etwa 2 Millionen Euro. Ans Vater, der verarmte Baron Walter Elliot, hingegen konnte seiner Tochter nur einen kleinen Teil der 10.000 Pfund Mitgift geben auf die sie eigentlich Anspruch hatte.
1: Überredung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Zweiter Teil. Es sprachen Jane Austen, Sascha X, Anne Elliot, Maler Emde, Kapitän Wentworth, Mirko Kreibig, Lady Russell, Jenny Schilly, Mary Musgrove, Pippa Gully, Charles Musgrove, Thorsten Flassig, Sir Walter Elliot, Wolfram Koch. Admiral Croft, Vanja Müs. Kapitän H. will Daniel Friedel. Mr. Elliot, André Kaczmarczyk, Mrs. Smith, Katharina Bach. Kommentatorin, Heidi Heidelberg. Komposition und Musik, Peter Ewald. Gesang, Heidi Heidelberg. Besetzung, Arne Köhler. Dramaturgie, Cordula Huth. Ton und Technik, Ursula Potyra und André Buscherep. Regieassistenz Hertha Steinmetz und Miriam Brandt, Hörspielbearbeitung und Regie Christine Nagel. Produktion Hessischer Rundfunk und der Hörverlag 2020. Redaktion Cordula Huth.